0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień. Dzisiaj na tapet mamy Columbus Crew, jeden z oryginalnych zespołów z MLS. Mistrz tamtego sezonu w świetnym stylu. Wygrali mistrzostwo pod nowym por trenerem, porterem, który został ściągnięty z Portland Timbers. No i jakby to powiedzieć, jak już słyszycie, to nagranie teraz to wiecie, że jakim poszło. Ze mną jest Patryk. Witam Cię.
1: Witam Cię Bartku, witam wszystkich.
0: No i cóż, porozmawiamy sobie na spokojnie o Columbus Crew. I pierwsze pytanie, które już lekko napocząłem. Jak poszło w tym roku Columbus Crew? Jak uważasz?
1: Wydaje mi się, że po zeszłym sezonie Pani mieli większe oczekiwania co do swojej drużyny. Tak naprawdę jedyny sukces to wygranie Campeones Cup z meksykańskim klubem Cruz Azul, a tak poza tym to zabrakło im dwóch punktów do tego, żeby zakwalifikowali się do fazy playoff. To jest dużym rozczarowaniem, ale trzeba pamiętać, że właśnie o to chodzi w tej piłce nożnej, że trzeba łapać każdą okazję, żeby, żeby zdobywać te punkty.
0: P punkcik do punkcika. Powiem szczerze, to jest taki typowy Columbus Crew, bo powyporter, bo on też wygrał, a później się nie, by chyba albo nie dostał do playoffów, albo bardzo szybko odpadł, to już nie pamiętam. Całkiem dobrze im szło w domu, bo 10 wygranych, 3 remisy, tylko 4 porażki. Zdecydowanie gorzej na wyjeździe i chyba tu jest główny pies pogrzebany, bo tylko Houston Dynamo miało gorszą ilość zwycięstw. Od nich i chyba jeszcze Chicago Fire. Więc, no cóż, tu był pies pogrzebany. No i jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że między 16 a 24 spotkaniem przegrali 8 razy i jeden raz wygrali. Czyli na 9 spotkań zdobyli 3 punkty. Więc no. z 27 na 3 punkty, no to jakby wam to powiedzieć. No. Później dobrze grali, mieli na koniec trzy wygrane pod rząd, walczyli do końca, no ale ten środek sezonu to był gwoździem, gwoździem do trumny, przepraszam. Zabrakło trzech punktów, tak, żeby pewnie awansować, dwóch punktów, żeby tam o ilość goli, ale wydaje mi się, że oni mieli taką samą ilość, a nawet mniejszą ilość goli niż New York Red Bulls, więc no trzy punkty. Tak. albo musieliby jakoś cudownie szczelić jeszcze 5 goli. Powiedzmy, że te 3 punkty za, e, zabrakło. E, no i co? Pierwsze pytanie, jak sobie po, poradzili ci gwiazdorze, te gwiazdy na kontrakcie DP w tym roku?
1: Trzeba powiedzieć, że Jazzy Zardes zawiódł. Jest to zawodnik, od którego oczekuje się dużej ilości szlany bramek. I zapewniał te bramki w minionych latach swojemu klubowi. W pierwszym sezonie w końcu szedł 19, potem 13. W minionych rozgrywkach było to 12, no a teraz w 2021 roku zaledwie 9. No, to... e, przy czasie, który dostał na boisku jest to bardzo mało, zwłaszcza, że tutaj wyróżnia nam się Miguel Berry, który, którego wybrali w drafcie w 2020 i strzelił zaledwie bramkę mniej przy dużo mniejszym czasie gry na boisku. No w przypadku Zala Rajana raczej spisał się zgodnie z oczekiwaniami, ciągnął tę drużynę, strzelił najwięcej goli, no i Pedro Santos a też, też że... z
0: oczekiwaniami. Jak co roku dobrze wyglądał. No ja się boję, że Zardes znowu mu się włączyło, że on miał, tak samo w Galaxi było, że on na początku tam poszczelał chyba 15 albo 17 goli, albo 16, coś w stylu. A później w kolejnych sezonach było tam po 5 i 2 gole na sezon. Boję się, że tak samo będzie w Columbus Crew. Trzeba pamiętać, że ten chłopak już jest chyba 8? dziewiąty sezon w MLS. Ja ciągle zapominam, że on jest jeszcze dość młody, bo on ma 28 lat, więc on jeszcze się może rozwinąć.
1: Tutaj korakta Bartku, on jest 91 rocznik, będzie miał 31 lat w tym roku.
0: O, no to w takim razie Spodów nie jest. września,
1: także tutaj 9 <laughs> e, tak, lat w MLS.
0: Tak, okej, okay, bo nie jako nastolatek, tylko chyba zdraw. No to przepraszam. Tak, on z draftu. Yy, więc yy, jakby to powiedzieć.
1: Hmm.
0: Boję się, że będzie gorzej. Pamiętajmy, że on ma bardzo wysoki kontrakt, więc no, tutaj mogą być różne różności. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym zespole? No, Zalajan został yy, reprezentantem Armenii i tak samo jak reprezentacje Armenii to też ciągną ciągnął Reprezentację Ohio, czyli Columbus Crew. No cóż, jeszcze możemy powiedzieć. To może chociaż jakieś pozytywy. Nie wiem, coś młodzi gracze, albo, nie wiem, kibice, albo coś. Nie ja wiem.
1: Frekwencja tutaj raczej dopisywała w Ohio. Średnio tutaj podaje jeden z portali 16,5 tysiąca, prawie 16,600, więc, no, jakby nie patrzeć
0: nie jest to zły to jest wynik
1: mhm. jakby nie patrzyć na drużynę która no, gra mocno w kratkę to jest to bardzo dobry wynik jeśli chodzi o to co możemy jeszcze powiedzieć o drużynie no to bardziej powiedziałbym coś negatywnego bo moim zdaniem te okay. powinno się odmłodzić bo tak ona coś, jest sześciu czy pięciu graczy w tym roku przekroczyło 30. jest już powyżej trzydzieski no, no młodsi nie będą. A tak naprawdę, jeżeli tutaj nie odmodzą tej drużyny, to za kilka lat, za dwa, trzy sezony już nie będzie komu grać w ogóle.
0: Mm. No to chociaż taki mały pozytyw młodzi gracze.
1: No to mówię tutaj, najbardziej się wyróżniał e, Miguel Berry. Mhm. Mm Naprawdę jestem pełen podziwu, dlatego że no strzelał mimo tego, że nie miał tylu okazji do grania, co właśnie Zardes. To trzeba wziąć pod uwagę, ponieważ no jeżeli, jeżeli czołowy napastnik drużyny strzela tyle, co drugorzędny, czy, trzecio, czy trzeci wybór momentami, no to nie będziemy nie ma co tutaj się oszukiwać, tylko trzeba mu dawać więcej tych szans w przyszłym sezonie. Mm -hmm. Mam nadzieję, że tak też będzie.
0: Szczelał dokładnie 105 minut. 840 minut, 8 goli, więc to naprawdę fajnie. Jeszcze z tych młodszych nadziei to mamy jeszcze Rumuna Aleksandru Matan.
1: Tutaj był o. problem z kontuzją u o. Matana wstępnie. No i. i...
0: No nie pokazał wszystkiego, co potrafi, bo on chociaż no, troszkę tych minut, znaczy dostał dużo gier, ale bardzo mało zaczynał, bo tam chyba na 25 albo 28 spotkania zaczął może z 4, 5 spotkania, tak, a tak łapał po kilka spotkań. minut. Powtórz, Patryku.
1: Zagrał w 30 spotkaniach i tutaj... Eee, A ile minut? 829 minut.
0: No właśnie, no to tak jak mówię, łapał ogony.
1: Hmm. Aiden Morris także złapał kontuzję. kontuzję. Miał kontuzję. Ogólnie
0: Czy można powiedzieć, że był szpital w Kolumbus i to taki dość solidny, bo i Molino był co chwilę kontuzjowany, co zresztą nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Ale bo on w Minnesocie i w Orlando też był często kontuzjowany. To jest świetny piłkarz, no ale niestety z tych z gatunku szklanek.
1: O wzmocnienie, no to przyszedł zawodnik z Wisły, Traków, ja ujebała. Gańczyk, więc może tutaj coś się zmieni. No jest to 24-letni zawodnik, więc tutaj jakby w pewien sposób ta kadra jest odmładzana, ale... Przypuszczam, że może nie pociągnąć warunków MLS, chociaż według królu. Hmm, no, jest zainwestowali to w, niego dość,
0: w niego dość mocno zainwestowali. No, zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało w MLS. Według znajomych, którzy oglądają ekstraklasy, to był taki flipcoin albo zagrał świetnie, albo był kompletnie niewidoczny przez całe spotkanie. Boję się, że w MLS nie będzie, jeśli będzie tak dalej robił, to boję się, że nie będzie dostawał tylu szans. Więc tu zobaczymy, jak to będzie wyglądało. a cóż jeszcze możemy po, 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 powiedzieć? Czy jeszcze widzisz jakieś rzeczy na przyszłość, na przyszły rok? No bo trener myślę, że jest nieruszalny. W pierwszym roku zdobył mistrzostwo, więc myślę, że Portera nie ruszą. Więc co muszą zrobić? Po pierwsze na pewno muszą, tu się chyba zgodzimy, odmłodzić kadrę, tak jak mówiłeś. Nie wiem, może zejść z kontraktów TP dla Zardesa i Santosa. I może jakiś graczy U22 z inicjatywy U22, jakichś młodych, zdolnych. Po pierwsze, żeby oni nie musieliby być tacy, takimi graczami, którzy by zrobili natychmiastowy efekt. prawda? I zmienili grę, ale żeby ich już sobie wychowywać w strukturach i za rok, dwa, żeby oni weszli, wszedli, przepraszam, do pierwszego składu już tak, jako takie pewniaczki. Tak, ja bym to widział. A jak ty uważasz?
1: Znaczy ja jestem tego samego zdania, bo jeżeli ten skład się będzie starzeć, no to za kilka lat będzie potrzebna jeszcze dłuższa kilkuletnia odbudowa, jeżeli w tym w nadchodzącym sezonie będą wprowadzać większą ilość tych młodszych zawodników, których wybrali całkiem fajnych w drafcie, to jestem zdania, że jak najbardziej jest tutaj potencjał tego, żeby podziałać, tylko że faktycznie no, ci starzejący się gracze, wysoki kontrakt z Ardesa, niekoniecznie jest mu potrzebny, jeżeli, jeżeli ma się stać, to co nie daj Boże, w Ale Galaxy, no to lepiej, żeby lepiej, żeby rozejrzeli się za kimś lepszym, może może, jeż, jeżeli BeRy w tym sezonie, w 2022 roku będzie lepszym napastnikiem niż Ardes, no to raczej po, po tym sezonie ta sytuacja na pewno się zmieni. A teraz możemy gdybać w sumie, bo jeszcze nie mamy żadnych oficjalnych informacji czy cokolwiek będą działać w tym kierunku. Więc mam nadzieję, że dadzą radę odmłodzić tę kadrę i mają na to jakiś konkretny plan.
0: Jak myślisz, co mógł, musiałoby się stać, żeby oni w tym sezonie nie zrobili tych playoffów, w tym, czyli w następnym 2022? I jak, jak uważasz, czy, czy... Ta linia obrony, która kiedyś była po prostu potęgą, czy ona jeszcze w tym sezonie coś czy się jeszcze zmieni, czy będą grali tym starym składem zgranym, czy myślisz, że tam będą zmiany?
1: Wydaje mi się, że może nie będzie w tej linii obrony jakichś dużych zmian. Są to gracze doświadczeni i ze sobą zgrani. Jeśli chodzi o to, dlaczego mieliby nie zrobić play-offów, no to jeżeli... Ryan złapałby kontuzję i mieliby jeszcze większe szpital w tym sezonie, no to niż w minionym sezonie, to wtedy mogliby nie zrobić tych playoffów, ale wydaje mi się, że są w pełni i na w stanie to zrobić. Z tym składem jeszcze przez najbliższe dwa sezony, jeżeli nie będą mieli szpitala, no to powinni robić te playoffy. No teraz się poślizgnęli, ale powinni dać radę.
0: Chyba możemy zakończyć, miejmy nadzieję, że optymistycznym wizją dla wszystkich kibiców Crew w Polsce. Ja dziękuję, bardzo dziękuję Patrykowi za udział.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Z tej strony Bartek Kiernicki, do usłyszenia, miłego dnia i słyszymy się w kolejnych podcastach.